0: Le Festival international Nuit d'Afrique, présenté par la TD, vous invite cet été à sa 35e édition anniversaire. Soyez au rendez-vous du 6 au 18 juillet pour célébrer, pendant 13 jours, l'événement des musiques du monde. Cette édition innovante, en salle, en plein air et en webdiffusion, vous propose une fusion entre passé et présent, riche en histoire et découvertes musicales. Découvrez toutes les surprises, infos et billetteries sur festivalnudafrique.com.
1: Salut, c'est Valence. Vous écoutez shot.ca.
0: Vous écoutez Ruban. Un voyage au pays de la cassette. Cette semaine, on consacre l'émission à l'adaptation audio d'Écoute ton corps par Lise Bourbeau. Bon épisode.
2: Voici un abrégé du livre Écoute ton corps, ton plus grand ému sur la terre, auteur Lise Bourbeau. Le grand succès et la grande demande de ce livre a donné l'idée à Mme Bourbeau de le présenter sous forme de cassette audio pour répandre davantage sa philosophie d'amour. Les, Les grandes lois de la vie Le but de l'être humain
1: Le but primordial de l'être humain, c'est d'évoluer. L'évolution de l'être humain, ton évolution, signifie grandir intérieurement. Et pour atteindre ce but, tu te dois de posséder deux principales vérités, soit l'amour et la foi. Voilà en quoi réside la base de ta réussite. Nous récoltons ce que nous semons. Ainsi donc, c'est en aimant que tu récoltes de l'amour. Aussi, pour être maître de sa vie, chaque être se doit de considérer comme sienne les tâches de se purifier, de se maintenir en santé physique, mentale et émotionnelle. Et lorsque tu acquiers cette capacité d'amour et de foi, alors ton énergie est telle que tu peux créer tout ce dont tu as besoin pour vivre en harmonie avec toi-même d'abord et puis les autres ensuite. Il te faudra laisser de côté peur et orgueil pour faire place à ton Dieu intérieur, celui qui est là juste pour toi, pour te guider, pour te venir en aide. Cesse de regarder tout autour de toi, mais regarde plutôt en toi. Aussi, laisse le passé s'éteindre car tu ne peux le changer. Répète-toi sans cesse que le moment le plus précieux au monde est l'instant que tu vis présentement. Tu éprouveras peut-être un certain bouleversement, c'est la preuve qu'il se passe des choses dans ton fort intérieur suite à ta décision de tout nettoyer. Ne t'inquiète pas, persiste car tes efforts soutenus seront grandement récompensés. Une démarche personnelle comme celle que tu entreprends est une étape à franchir. Il y a parfois des moments difficiles à traverser. Au lieu de résister et de souffrir, laisse-toi porter par l'amour et la foi et tu pourras tout réussir. Vas-y graduellement par de petites victoires quotidiennes. Fasse que ta religion soit celle de t'aimer et d'aimer ton prochain. Accepte les gens tels qu'ils sont. D'autre part, tu ne peux renier Dieu, car tu es une de ses manifestations, tout comme tout ce qui existe sur Terre. Sois aussi conscient de tes pensées, paroles et actions. Prends conscience que tout ce qui est visible est précédé de l'invisible. En étant inconscient, tu provoques des tas de choses que tu ne désires pas ou qui te sont désagréables. Voilà pourquoi il est si important d'être plus conscient de tes pensées. Réalise qu'en plus, les autres n'y sont pour rien. Tu es le seul responsable de ta vie selon ta réaction aux événements qui t'arrivent. Ça ne prend qu'une minute quand tu joues au
0: « Pauvre moi. Personne ne m'aime. La vie est
1: injuste. » et ton bonheur s'est volatisé. Tu crées ta vie selon ce que tu décides de voir par tes yeux intérieurs. Ton évolution passe par la recherche de l'amour qui est en toi et dans les autres. Mets ton énergie sur ce que tu crois être bon pour toi, car tu deviens ce que tu penses. De quoi parles-tu avec tes proches?
3: As-tu lu le journal aujourd'hui? La vie devient de plus en plus épouvantable,
0: n'est-ce pas? À la télé hier soir, ils ont dit de se surveiller, car il y a de plus en plus de vols et de meurtres.
1: Réalise que tu deviens tout ce que tu laisses pénétrer dans ton conscient et ton subconscient.
0: Pour compléter cette étape,
3: voici une affirmation à répéter aussi souvent que possible.
2: Je suis une manifestation de Dieu. Je suis Dieu. Je peux donc créer ce que je désire et atteindre une grande paix et une grande force intérieure. Conscient, subconscient, super-conscient.
1: As-tu parfois l'impression de parler ou d'agir machinalement? L'être humain est 90% inconscient et 10% conscient de ce qu'il fait, dit, pense et ressent. Ton subconscient, véritable ordinateur, peut enregistrer jusqu'à 10 000 messages par jour qui, sans t'en rendre compte, influencent ta vie. Il n'en tient qu'à toi de l'utiliser en ta faveur en lui transmettant le même message positif régulièrement et tu te feras arriver des situations, des rencontres, des événements qui te guideront vers la concrétisation de tes désirs.
3: Oui, j'ai décidé que j'aurai la maison de mes rêves sur le bord de l'eau d'ici l'an prochain.
1: Imagine-la, visualise-la. Sache que ton subconscient comprend plus rapidement avec des images. Oui.
3: Mais aurais-je assez d'argent? Est-ce possible pour moi de posséder une telle maison?
1: À éviter. Ne laisse pas de négatifs ou d'influences extérieures avoir le dessus sur ton message réel. Ton subconscient est ton serviteur. Il écoute toujours le dernier message. Il ne fait pas la différence si c'est bon pour toi ou non. Même si tu ne sais pas comment tu atteindras ton but, répète le même message à ton subconscient et fais-lui confiance. Il écoutera ta superconscience pour le « comment y arriver ». Quand tu fais des demandes, que ce soit un conjoint, un emploi, une maison, dis à ton subconscient «
3: voici ce que je veux ».
1: N'oublie pas d'ajouter « ou mieux ». Ainsi, si ce que tu désires n'est pas bénéfique pour toi, tu recevras un message de ta super-conscience qui connaît tes vrais besoins et qui te guidera autrement. C'est ton grand ami, c'est la partie de toi reliée à ton côté divin. Apprends à parler à ta super-conscience. Donne-lui un nom. Je te suggère « Ruma » qui est le mot « amour » à l'envers. Si tu penses, dis ou fais quelque chose à l'encontre de la loi d'amour, tu recevras un message de Rouma, comme par exemple une émotion négative, un malaise ou une maladie, un manque d'énergie, un problème de poids, un accident, l'alcoolisme, les drogues et bien d'autres encore. Sois à l'écoute de ton Dieu intérieur toujours présent en toi. Ainsi, tu peux être ton propre thérapeute et prévenir ou guérir bien des maux. Fantastique, n'est-ce pas?
3: Voici l'affirmation pour compléter cette étape.
2: Je considère maintenant mon corps comme mon plus grand ami et guide sur la terre et je réapprends à le respecter à l'accepter et à l'aimer comme il se doit. L'engagement et la responsabilité
0: Oh, je suis assez malheureuse. Mon fils bougonnait ce matin comme c'est pas possible. Oh non, pauvre toi. Pourquoi donc? Il voulait pas aller à l'école. Il y avait même pas de raison. Alors je me suis mise en colère. Il a tellement insisté que je l'ai gardé à la maison et j'ai dû l'endurer toute la journée. Le pire, c'est que je dois lui trouver une excuse pour le papier que je dois écrire demain à son professeur. Je me sens c'est coupable. Je ne sais plus si j'ai bien agi.
1: Notre seule responsabilité sur cette terre est notre propre évolution, c'est-à-dire de faire des choix, de prendre des décisions et d'en accepter les conséquences. Tout ce que tu vis est une conséquence de tes choix. Nos enfants méritent que nous leur enseignions la notion de responsabilité. Par exemple, cette mère dont l'enfant désire s'abstenir d'une journée de classe et veut qu'elle invente une raison, n'a qu'à lui rédiger le mot suivant qu'il remettra à son professeur. « Par paresse, mon fils ne veut pas aller à l'école. » L'enfant sera peut-être Mossad, mais il apprendra à faire face aux conséquences de ses choix.
0: Écoute, c'est toi qui as pris cette décision? Pourquoi est-ce que je devrais mentir et me sentir mal à l'aise? C'est ton choix de ne pas aller à l'école? Alors c'est ta responsabilité et non la mienne, subisant les conséquences.
1: Il en va de même pour l'enfant qui désire jouer dehors sans trop s'habiller. La mère estime qu'un chandail serait de mise. Au lieu de frustrer l'enfant et de s'énerver, elle devrait plutôt lui dire... Simon,
0: si tu penses ne pas avoir froid, d'accord, vas-y. « Mais si tu as froid, reviens vite t'habiller.
1: » Cette mère laisse son enfant être responsable de son corps. Si la mère insiste trop sur la maladie, l'enfant y pensera et inévitablement aura un rhume. Si la mère décide toujours pour lui, il fera tout pour la défier comme cela se voit souvent. Te rends-tu malheureux ou responsable de la vie des autres si ton enfant abandonne ses études, vole ou se drogue, te sens-tu coupable ou te crois-tu responsable de ses actes? Agir ainsi, c'est aller à l'encontre des grandes lois naturelles. Et aussitôt que tu agis contre elles, des messages te sont envoyés sous forme de malaise, maladie ou accident, etc., Chaque être humain est responsable de lui-même, de son être, de son avoir, de ses décisions. Si tu penses ainsi, alors ton âme sera soulagée de toute culpabilité inutile. Et dis-toi bien que la grande loi de la responsabilité fait partie de la loi d'amour. Chaque rencontre, chaque situation est là pour t'apporter quelque chose pour te permettre d'évoluer et d'apprendre à aimer. Les parents que nous sommes ou les parents que nous avons eus, nous les avons choisis parce que nous avons quelque chose à apprendre ensemble. Être parent ne veut pas dire mener la vie des enfants, mais les guider. Prenons l'exemple de l'enfant qui t'annonce vouloir abandonner ses études. Voici une suggestion de réponse.
3: Bon, sais-tu ce qui peut arriver si tu abandonnes l'école et tu prends à accepter que tu auras à travailler... où tu peux et non où tu veux... parce que tu seras sans diplôme. Es-tu prêt à y faire face?
1: Ta seule responsabilité en tant que parent... c'est de les aimer tels qu'ils sont. Ce que tu donnes en bien matériel n'est rien à côté d'un climat familial... rempli d'amour. D'autre part, tu n'es pas responsable... du bonheur ou du malheur des autres... Père, mère, enfant, conjoint, ami, car chacun crée son monde comme il l'entend et non à ta façon. » Maintenant, voyons l'engagement. Un engagement est une entente, une promesse, un contrat écrit ou verbal liant deux ou plusieurs personnes. Vivre avec un conjoint ou décider d'avoir un enfant, c'est un engagement. Avant de s'engager, il est bon de s'arrêter et de se demander
3: ⁇ En prenant une telle décision, est-ce que ça va nuire à ma santé, mon bonheur, mes relations ou mes amours
1: ?⁇ Si tu décides de t'engager, ta responsabilité est de faire face aux conséquences de ton engagement. Toutefois, tu peux te désengager si après réflexion, tu veux faire autre chose. Cependant, tu dois être vrai en te désengageant, même si tu as peur d'être critiqué, jugé ou rejeté. Si tu prends un engagement envers toi-même, comme faire de l'exercice quotidien, et qu'après quelques semaines, tu décides d'abandonner, ne te sens pas coupable et insatisfait, mais dis-toi plutôt... «
0: Bon, j'avais pris un engagement. J'avais promis de faire mes exercices, mais j'ai changé d'idée. » « « Je me suis engagé trop vite. Je n'ai pas le temps. Je me reprendrai plus tard.
1: » Ainsi, en te désengageant envers toi-même, tu écartes la possibilité de te sentir coupable et de t'en vouloir. Il est bon de peser le pour et le contre avant de se désengager et rappelle-toi que tu récoltes ce que tu sèmes. Alors, si tu te désengages trop souvent avec les autres, ils en feront de même avec toi. De bonnes relations impliquent que chacun prenne sa responsabilité, c'est-à-dire assumer les conséquences de ses engagements.
3: Voici l'affirmation à faire pour compléter
2: cette étape. Je suis le seul responsable de ma vie et en conséquence, mes proches sont tout aussi responsables de leur vie. L'amour et la possession.
1: L'amour. Quel grand mot. Je sais, tu crois savoir aimer alors que ce sont les autres qui l'ignorent. La grande loi de l'amour est la plus grande loi naturelle et spirituelle.
3: Qu'est-ce que l'amour?
1: C'est laisser tout l'espace et toute la liberté aux autres ainsi qu'à toi-même. Aimer, c'est respecter et accepter le désir ou l'opinion des autres, ce qu'ils désirent accomplir dans leur vie, même si tu n'es pas d'accord et même si tu ne comprends pas. C'est donner et guider avec amour, c'est-à-dire sans attente. Ta façon d'aimer les autres t'indique ta façon de t'aimer toi-même. Bien souvent, on s'imagine qu'aimer, c'est savoir ou décider ce qui est bon pour l'autre. Si c'est ton cas, tu aimes, mais d'une façon possessive ou égoïste. Ce qui se passe dans la vie des autres ne te regarde pas. Écoute ce dialogue.
3: Chéri, j'ai décidé de me faire un jardin.
0: Mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Tu travailles déjà beaucoup trop. Tu n'auras jamais le temps de t'en occuper. J'ai le goût d'en faire un. Hein?
3: Puis, je
0: demanderai à Benoît de m'aider. Hum. Tu connais ton fils quand on a besoin de lui et jamais là. T'auras pas le temps, je te le dis. C'est rien qu'une surcharge de travail pour toi.
1: C'est ce qu'on appelle aimer avec sa tête ou l'amour possessif. Que se passe-t-il alors Monsieur laisse tomber son projet et devient frustré et malheureux. Madame le sent de mauvaise humeur et elle devient également frustrée. Et pourtant, elle dit l'aimer. Aimer, c'est accepter les désirs des autres, même si on ne comprend pas, ou même si on n'est pas d'accord. Si elle l'aimait véritablement avec son cœur, elle lui aurait répondu
0: « Je ne suis pas d'accord, mais si ça te fait plaisir, chérie, fais ton jardin.
1: » Et même si, effectivement, il n'aurait pas eu de temps à consacrer à son projet, la tentative l'aurait satisfait. De plus, quelle différence cela aura-t-il fait dans sa vie à elle? Observe tes enfants. Ils ont aussi besoin de beaucoup d'espace. Laisse-leur en les respectant et en les aimant tout comme tu veux qu'ils le fassent pour toi. Si l'enfant a des expériences à vivre, ne t'acharne pas à vouloir lui faire changer d'idée. Lui seul subira les conséquences de son choix respecte-le dans sa façon d'être.
3: Marc, j'ai su que tu as pris de la drogue. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Ça me fait de la peine. Mais c'est ta vie, ton choix, ta responsabilité. Si tu crois que c'est la bonne décision pour toi, je peux rien y faire, c'est vrai. Par contre, sache qu'il y aura des effets, des conséquences suite à ton choix. As-tu vraiment pensé? Et tu pourras y faire face?
1: « Aimer » veut dire de laisser les autres être comme ils veulent et non pas nécessairement leur donner tous les « avoirs » qu'ils désirent. Laisse les autres penser et agir selon leur choix et non le tien. Tu verras, des miracles s'accompliront. Imagine que tu as une décision à prendre, mais tu hésites car selon toi, ça va déplaire à ton conjoint. Et que finalement, après lui avoir dit ton intention, il te réponde
3: ⁇ Si c'est ce qui te rend heureuse, vas-y, fais-le
1: ⁇ Quel respect, n'est-ce pas Accepter sans être d'accord ni comprendre. Peut-être même, après s'être fait répondre cela, l'autre prendra une tout autre décision. Ça, c'est le pouvoir de l'amour.
0: Chérie, je veux aller au cinéma ce soir. Ouais.
3: Ça me tente pas, moi. C'est vraiment pas ce que je voulais faire ce soir. Bon, je vais encore me sacrifier. Si j'accepte, elle voudra peut-être faire l'amour en rentrant.
1: Agir de la sorte, ce n'est pas être vrai, c'est donner avec attente. Il en résulte des tas de désappointements. Accepte l'idée qu'il n'y a personne au monde qui se doive d'être responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. Tu as le choix de ne pas aller au cinéma, mais tu dois laisser ta femme libre d'y aller seule. Ou si tu décides d'y aller, fais-le sans attente, seulement par goût de faire plaisir à l'autre. Les autres ne sont pas obligés de te rendre heureux. Si tu laisses ton conjoint parce qu'il ne veut pas changer selon tes attentes, ce sera toujours un éternel recommencement avec quelqu'un d'autre. Accepte plutôt d'aimer et respecter son choix d'être. Si tu veux recevoir de l'amour, tu devras d'abord en semer afin de pouvoir en jouir. Si l'amour rayonne en toi, ça affectera les autres autour de toi. Laisse-toi aller. Lâche-prise. Apprends à voir en chacun le grand besoin d'aimer et d'être aimé. Dis-toi que dans la vie, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de violents, il n'y a que des souffrants. Accepte la souffrance, accepte les choses ou les comportements avec lesquels tu n'es pas d'accord et tu aimeras davantage. Tu récolteras de l'amour. Apprends à t'aimer et à aimer les autres. Avec de la pratique, tu seras de plus en plus heureux.
2: Affirmation Je respecte et j'accepte les désirs et les opinions des autres, même si je ne suis pas d'accord et même si je ne comprends pas. En conséquence, je reçois de plus en plus d'amour. La grande loi de cause et effet
0: Aujourd'hui, j'ai décidé de changer ce que je n'aime pas dans ma vie parce que je suis convaincu que tout ce qui m'arrive dans la vie est le résultat de mes pensées et actions.
1: L'esprit humain est un merveilleux jardin qui fait croître en toi tout ce que tu récoltes dans ta vie. Donne un sourire et tu en recevras un. Fais quelque chose avec l'intention de blesser et c'est toi-même que tu blesseras car tu récoltes ce que tu sèmes. Si on t'a fait du mal, il n'en revient pas à toi de punir. La loi de cause et effet s'occupera de l'autre personne selon les intentions qu'elle avait envers toi. Elle lui fera récolter ce qu'elle a semé. De là l'importance de se mêler de ses affaires et d'apprendre à aimer les gens tels qu'ils sont. La récolte est toujours selon la semence. Ton action provoque une réaction. Pense au boomerang. Tu le lances, il te revient. Es-tu conscient de ce que tu lances quand tu dis
3: « C'est pas pour moi tout ça. J'aurai jamais assez de temps ni d'argent pour y arriver.
1: » Continue à penser ainsi et tu récolteras exactement ce que tu penses. Être capable de connaître l'effet que provoque une cause est faire preuve de grande sagesse. Il en va de même pour la maladie. Si tu nourris l'idée qu'un jour tu auras un cancer, une crise de cœur ou une maladie héréditaire, tu récolteras le fruit de tes pensées. Cette loi existe pour tout le monde, du plus pauvre au plus riche. Il est important de semer avec amour et sans attente. OK.
3: Je suis bien prêt à donner, mais faut qu'il me rende la pareille, par exemple.
1: Le vrai don de soi est celui qui est fait sans attente. C'est celui qui enrichit le plus. Si tu donnes pour recevoir, ce n'est pas un don. Voilà la raison pour laquelle tu as l'impression de recevoir moins que tu donnes. Le vrai don ouvre la porte de l'abondance. Est-ce que tu désires vivre dans l'abondance? Eh bien, pense abondance. Si tu penses manque... Cette cause que tu mets en mouvement produit l'effet de manque. Alors pense et agis abondance. Si tu désires une nouvelle garde-robe, débarrasse-toi des vêtements que tu n'utilises plus pour faire de la place aux nouveaux vêtements à venir. Sois alerte, car le doute est un grand obstacle à tes réalisations. Sache aussi que la récolte n'est pas toujours immédiate.  « Si tu dois attendre, tu récolteras avec intérêt. »« Développe la persévérance. »« Ne pense qu'à des choses bénéfiques pour toi et la grande loi de cause et effet s'occupera du risque. »« Cette loi est infaillible dans un sens ou dans l'autre. »
2: Affirmation À partir de maintenant, je sème et je récolte avec mes pensées, paroles et actions Seulement ce qui est bénéfique pour moi. Couper les cordons. Le pardon.
1: Un cordon est un lien dans l'invisible qui existe entre toi et ceux qui ont eu une influence sur toi durant ton enfance. Chaque attitude non acceptée d'eux, que tu jugeais ou critiquais, a créé un lien. Ces attitudes que tu leur reprochais autrefois... Tu les véhicules à ton tour dans ta façon d'être. Cherche bien ce que tu n'aimes pas en toi et tu y découvriras très certainement un lien avec ce que tu reprochais à quelqu'un d'autre dans ton passé.
3: Mon père était un homme renfermé. Il n'exprimait que très rarement ses sentiments. Et ça, ça me dérangeait parce que j'aurais aimé qu'il me parle de lui et qu'il s'intéresse plus à moi. Je réalise que moi aussi, je n'arrive pas à dire aux gens ce que je pense ou ressens au moment voulu.
0: Ma mère était toujours sur mes talons. Elle se mêlait souvent de mes affaires. Je la trouvais donc achalante. Surprotectrice, quoi. J'ai tout fait. Aujourd'hui, je m'aperçois que je fais la même chose avec ma fille.
1: Les attitudes que tu as refusé d'accepter parce que tu ne les trouvais pas correctes, tu les as maintenant acquises. Ce que tu dois faire, c'est d'accepter le fait d'avoir jugé la personne qui avait ce comportement et aller lui demander pardon de l'avoir jugé. Tu fais tout ça intérieurement dans ton cœur. Quand tu crois l'avoir vraiment fait, va voir la personne concernée et partage-lui que tu regrettes maintenant de l'avoir jugé. Si tu t'en empêches, ce sera plus difficile à résoudre car tu seras alors en réaction contre toi-même. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre pour fuir cette ressemblance, car tu ne pourras pas atteindre la paix intérieure tant recherchée. Tu as été battu autrefois et tu ne peux l'accepter. Cette violence s'accumule en toi et qui sait si un jour elle n'éclatera pas. Tu dois te libérer en pardonnant. Souviens-toi que tout ce qui t'arrive est là pour apprendre à aimer. Tu dois apprendre à aimer malgré l'indifférence, malgré la violence, malgré la surprotection ou malgré le rejet. Est-il possible que tu aies mal interprété les faits du passé? L'indifférence apparente de tes parents pouvait aussi bien être une marque de confiance. Il te croyait capable de choisir et de décider à ta guise.
3: Moi, mon père était un dictateur. Il nous a disciplinés avec tellement de sévérité qu'il devenait parfois violent.
1: L'amour du père de cet homme était grand, mais mal exprimé. Il désirait que ses enfants soient forts. Il n'aimait sûrement pas sa propre vie et il aimait tellement ses enfants qu'il ne voulait pas qu'ils aient une vie semblable à la sienne. Quand il les voyait agir comme lui, il perdait le contrôle et les battait pour les changer. Le message que je veux te transmettre, c'est qu'il est très important et urgent pour toi de réaliser que dans chaque individu, il y a de l'amour, mais que chacun a sa façon de l'exprimer. Tâche de voir et faire ressortir tout l'amour qui se cachait dans chaque geste ou parole et tu réaliseras combien il t'aimait même s'il ne savait pas l'exprimer. Libère-toi de la rancune et tu te libéreras de tout lien qui t'emprisonne. Comprendre avant de pardonner, non. Ça, c'est travailler avec sa tête. Laisse le raisonnement de côté et serre-toi de ton cœur. Accepte aussi que tes parents ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient appris. Ils étaient peut-être aussi très souffrants. Toute rancune t'emprisonne et te lie à l'autre, qu'il soit vivant ou non. Et si ta rancune est devenue de la haine, il est très urgent d'y voir, car la haine détruit et l'amour guérit. Le remède miracle est le pardon sincère.
0: Affirmation Je
2: pardonne à tous ceux que j'ai jugés et je me libère des liens qui m'empêchent d'être en harmonie. J'aime de plus en plus avec mon cœur. La foi, la prière.
1: La foi est la grande puissance universelle de l'être humain qui lui vient de son être et qui le relie à Dieu dans le but de créer. Avoir la foi, c'est croire avec une confiance inébranlable à la présence de Dieu en soi. Sens et vois ce Dieu qui est en toi et dans tous ceux qui t'entourent. Lorsque tu y croiras assez, alors tu pourras te faire arriver tout ce dont tu as besoin. Vois-tu avoir la foi, c'est avoir la conviction d'obtenir ce qui nous tient à cœur au point de poser des gestes en conséquence et faire comme si cela s'était déjà produit. Avec la foi, tu n'as pas à te répéter plusieurs fois ce que tu veux. Demande une seule fois et fais confiance. Planifie les étapes de réalisation de tes projets en sachant que le résultat est là. Visualise, imagine et ressens le résultat que tu recherches en priant avec foi. L'Évangile nous a appris ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout est possible à celui qui croit. Cependant, tu as le droit de demander tout ce que tu désires, sauf ce qui appartient aux autres. Tu peux demander quelque chose de semblable, car l'univers en a assez pour combler les besoins de chacun. Sois attentif à ce que tu dis ou penses pour savoir où se situe ton niveau de foi. Dis-tu « quand j'aurai »? Ou bien, « Oui, je peux tout car j'ai tout à l'intérieur de moi pour réussir. » Fais des actes de foi. Partir en vacances avec ta famille te rendrait heureux. Par contre, tu ne sais pas si tes moyens te le permettent. Peu importe. Donne un dépôt pour réserver l'endroit de ton choix. Tout ce qui est visible part du monde invisible. Laisse-toi guider, abandonne-toi entièrement. Il en résultera bonheur, amour et paix intérieure. Ne t'inquiète pas de ce qui t'attend demain, mais vis le moment présent. Demain dépend d'aujourd'hui.
0: Affirmation
2: Je crois en la grande richesse divine qui est en moi et j'y puise tout ce dont j'ai besoin en tout temps et en tout lieu. Maladie, accident. Ah non, je suis encore grippé.
3: Le mal de tête, le nez qui coule. Puis depuis un mois, j'ai assez mal dans le dos.
1: Ce que je vais te dire te paraîtra peut-être étonnant, mais les malaises, maladies et accidents ne sont ni des malchances de la vie, ni le fruit de l'hérédité. Inconsciemment, c'est toi-même qui les provoque. Comprends cela et tu saisiras la grande loi de la responsabilité. Tout ce qui t'arrive cache un message lancé par Ruma, ta superconscience, conscience qui t'avertit que tu vas à l'encontre de la loi de l'amour. Ce sont des messages. À toi de les écouter. Je prends comme exemple ton automobile dont tu as omis d'éteindre phares. Ton ami et voisin vient te le signaler en venant sonner à ta porte. Si tu dis « oui, oui » et tu ne fais rien, c'est à toi que tu nuis. Il tentera de ta visite nouveau. Si tu t'obstines à ne pas l'écouter, ta batterie va mourir. Ta superconscience agit de même avec toi. Ton âme crie au secours, car il y a quelque chose que tu fais ou que tu penses qui n'est pas bénéfique pour toi. Voici la description métaphysique, c'est-à-dire au-delà du physique, de quelques malaises et maladies.
3: L'arthrite
1: L'arthrite touche les gens qui ne savent pas dire non, les soumis, qui par contre critiquent intérieurement en ayant l'impression que l'on profite d'eux. Par ce message, le corps dit de rendre service par choix, mais sans critiquer ni vouloir changer les autres.
3: Le mal de genou.
1: Si tu éprouves du mal à un genou, on te signale d'être plus flexible, d'arrêter d'imposer ta vérité aux autres. Ton corps te dit que cette attitude ne t'est pas bénéfique et que tu vas à l'encontre de l'amour.
3: La bouche, les dents et les gencives.
1: Ton esprit est fermé, ou bien se peut-il que tu ne veuilles pas avaler une nouvelle idée Des problèmes buccaux surgiront. Si ce sont tes dents qui t'ennuient, c'est qu'il est est grand temps de prendre une décision. Ton corps te dit de ne pas avoir peur, d'arrêter d'hésiter. Fais ton choix, quel qu'il soit, en sachant que tu peux y faire face. Si ton mal se situe au niveau des gencives, c'est signe qu'il est temps de renforcer une décision déjà prise.
3: Le mal de dos la colonne vertébrale.
1: C'est à cet endroit que ton corps te parle si tu te sens responsable du bonheur ou du malheur des autres. Tu n'es le soutien de personne. La douleur dans le haut du dos te parle du côté affectif, tandis que le bas du dos correspond au soutien matériel et monétaire.
3: Une poussée de fièvre.
1: La fièvre est signe d'une colère intérieure prête à exploser. Ton corps te signale à ce moment, ne garde pas en dedans ce que tu dois dire. Exprime-toi quand les situations se présentent. La fièvre est signe qu'il y a trop de colère refoulée.
3: Des problèmes de bras.
1: Te sens-tu inutile? T'imagines-tu qu'on ne t'apprécie pas? Tes bras, en réagissant, essaient de te dire que ta valeur est beaucoup plus grande que ce que tu crois.
3: Avoir mal aux jambes.
1: Tes jambes te mènent en avant, n'est-ce pas? Ton corps te dit de ne pas craindre pour l'avenir. Cesse de t'inquiéter pour ce que tu as à décider et vas-y, fonce. Tu as tout ce qu'il faut pour faire face à l'avenir, même si cela représente un changement.
3: Un mal de gorge.
1: Tu penses avoir eu froid ou avoir abusé tes cordes vocales, mais en cherchant bien, tu découvriras que récemment, tu t'es senti affecté par des propos blessants, n'ayant pas réussi à voir l'amour ou la peur ou la souffrance derrière les mots. Tu as tout avalé, dissimulant ta colère ou ta frustration. Ton corps te dit d'aller t'exprimer avec amour et franchise à la personne concernée.
3: L'incontinence urinaire chez l'enfant.
1: L'enfant qui ne peut se contrôler et mouille son lit démontre sa crainte face à un parent ou toute autre personne représentant l'autorité. Ce n'est pas nécessairement une peur physique. Il a surtout peur de déplaire et se contrôle trop. Il a besoin de sentir qu'on lui fait confiance, de sentir qu'il n'a pas à se forcer pour faire plaisir à qui que ce soit et quoi qu'il fasse, il sera toujours aimé la toux. T'arrive-t-il de tousser régulièrement, de jour en jour, alors tu te laisses étouffer par la vie. Tu exprimes une grande nervosité. Une toux occasionnelle, par contre, surgit au moment où tu te critiques ou critiques quelqu'un d'autre intérieurement.
3: Les intestins
1: Un problème de constipation est un signe que tu t'accroches à tes vieilles idées. N'est pas assez réceptif aux nouvelles idées. Ça peut être aussi s'accrocher au bien matériel. À l'opposé, la diarrhée signifie que tu rejettes trop vite une idée, que tu désirerais que la situation présente aille plus vite. La diarrhée indique aussi le rejet de soi-même ou la peur d'être rejeté. Lire. Es-tu désappointé, frustré, impuissant devant la vie? Tu en ressens une douleur au rein. Ce malaise te dit d'arrêter de croire que la vie est injuste. Il n'y a que de la justice divine. Prends plus de temps pour avoir de la gratitude.
3: Les saints
1: Des douleurs au sein sont dues à une surprotection, souvent autoritaire, de quelqu'un que tu aimes. Tu veux trop jouer à la mère dirigeante.
3: Un accident.
1: Tu te frappes, renverses quelque chose, tu te brûles, etc. Alors, tu te sens coupable. Même si l'humain n'est pas vraiment coupable, aussitôt qu'il se sent coupable, il se punit pour neutraliser sa culpabilité. Le message est de vérifier si tu es vraiment coupable. Si tu es intéressé par la métaphysique, je t'invite à te procurer mon livre « Qui es-tu? » dans lequel j'y fais la description complète de plus de 300 malaises et maladies. Tout ce qui t'arrive physiquement est un avertissement, une aide de ton plus grand ami, ton corps.
0: Voici l'affirmation pour compléter cette étape. J'ai de plus en
2: plus confiance en mon corps, mon grand guide, et en retour, il arrête de se révolter et de réagir, m'aidant à retrouver la paix, la santé, l'amour et l'harmonie. Tu nourris ton corps physique comme tu mènes ta vie.
1: Ton corps est une merveille. Le réalises-tu Depuis ta naissance, il sait comment fonctionner. Dormir, avoir soif, pleurer rire, transpirer, avoir chaud ou froid, digérer, éliminer, bailler, avaler, bouger, saigner, se cicatriser et une foule d'autres actions que tu n'as pas eu à lui montrer. Il connaît aussi ses véritables besoins. Sommeil, nourriture et éléments nutritifs essentiels dont l'eau, les protéines, les vitamines, les glucides, les lipides et les minéraux. Comment t'alimentes-tu et pourquoi le fais-tu? T'as-tu vraiment déjà posé cette question? tes parents et les gens qui ont pris soin de toi depuis ta tendre enfance ont eu énormément d'influence sur toi et ont en quelque sorte modifié la capacité que ton corps possède d'écouter ses vrais besoins alimentaires. Si au lieu de te nourrir par faim, tu te nourris par habitude, c'est que mentalement la notion de bien et de mal a beaucoup trop d'emprise sur toi et que pour la plupart, ces valeurs ne sont même pas bénéfiques pour toi, car tu les as achetés de quelqu'un d'autre. Développe ton propre système de valeurs et respecte les valeurs des autres. Peut-être que chez toi, c'est plutôt émotionnel. Étant enfant, lorsque tu te blessais ou pour calmer ta mauvaise humeur ou pour te récompenser, tes parents te gavaient-ils de sucreries? Et aujourd'hui, pour te consoler ou refouler tes émotions, tarrive t il de dévorer une bonne tablette de chocolat ou d'avaler un verre de coke? Dans ce cas, ta dimension émotionnelle contrôle ta vie bien plus que toi tu maîtrises tes émotions. Une autre tendance est de manger ou boire par appétit. Autrement dit, tu réponds à tes sens au lieu d'écouter ton corps. C'est-à-dire, tu manges ou bois parce qu'un de tes sens est activé. Comme par exemple, si tu entres au cinéma et tu te laisses tenter par l'odeur du pop-corn, malgré le bon souper copieux que tu viens d'avoir, c'est le sens de l'odorat qui vient de gagner. Remarque lequel de tes sens te dirige et deviens conscient que ce sens n'est pas satisfait psychologiquement. C'est pourquoi tu compenses physiquement. « Si c'est la vue, tu n'aimes pas ce que tu vois dans ta vie. » L'odorat, quelqu'un ou une situation que tu ne peux pas sentir. Le toucher représente ton côté affectif. As-tu l'impression de manquer d'affection? Si tu n'en récoltes pas, qui a oublié d'en semer? Et le goûter est relié à ta vie sexuelle. Tu vois comme ta façon de nourrir ton corps physique t'indique bien ta façon de nourrir ton corps mental et émotionnel. Quand tu t'aperçois que le mental ou les habitudes prennent le dessus, arrête-toi et demande-toi...
3: Est-ce que c'est vraiment ça que je désire?
1: Est-ce que de faire ça va me rendre vraiment heureuse? Si tu manges ou bois par émotion, tu dois apprendre à exprimer tes émotions plutôt que de les avaler. Je reviens plus loin. L'idéal, c'est de te nourrir quand ton corps en a besoin... Fais-lui confiance. Il sait ce dont il a besoin et quand. Prends le temps de lui demander s'il a vraiment faim et ce qu'il veut. Si tu n'es pas sûr, tu n'as pas faim. Attends plus tard. Aussi, ce que tu manges t'indique d'autres aspects de toi. Si tu es attiré par le sucre, c'est que tu ne te donnes pas assez de douceur dans ta vie. Si c'est par le salé, tu es porté à critiquer. Si tu manges très épicé, ta vie manque de piquant. Trop de caféine est un manque de stimulant dans ta vie.
0: Affirmation
2: Je suis de plus en plus alerte et conscient de ce qui motive mon alimentation et j'attends que mon corps me fasse part de ses besoins au moment où il a faim. Les problèmes de poids
1: Si tu vois un problème de poids, que ce soit un manque ou un surplus de poids, nous allons tenter ici d'en découvrir la cause, et ce, à l'aide d'exemples qui sont suivis d'une brève synthèse ainsi que d'une solution pour y remédier.
0: C'est effrayant, comme je suis maigrichonne. Au bureau, on me surnomme « la tige
1: ». Pour elle, il peut s'agir de différentes possibilités. La première étant de la culpabilité face à tout ce qui est matériel, ne pas croire qu'elle mérite de s'acheter quelque chose. Ça peut être se faire du souci pour les problèmes du monde entier. Et enfin, donner en se refusant de recevoir. Si tu te reconnais, tu dois apprendre à te faire plaisir et recevoir sans te culpabiliser ni te sentir en dette. Ne pas prendre sur toi les malheurs des autres. C'est terrible.
3: Je ne suis pas heureux avec le gros corps que j'ai aujourd'hui, pas plus que je ne supporte l'idée d'être un homme. J'ai l'impression d'avoir toujours pensé comme ça. Je ne m'y retrouve plus.
1: Si tu aurais préféré faire partie de l'autre sexe, si tu ne t'acceptes pas tel que tu es, ou si tu as entendu des plaintes de l'un de tes parents qui regrettait d'avoir eu un garçon plutôt qu'une fille... Cela a suffi pour créer ton excédent de poids. Or, il est grand temps d'accepter ton sexe en sachant que tu es sur Terre pour apprendre à t'aimer et t'accepter tel que tu es.
0: Je me déteste. Et en plus, tout le monde semble s'éloigner de moi.
1: Cela démontre bien ta peur du rejet ainsi que ta constante recherche d'être aimé des autres, même si tu penses que personne ne t'aime. Regarde bien autour de toi. Les gens t'aiment plus que tu te l'imagines.
3: C'est fou, hein? Chaque saison, depuis des années, j'entreprends un nouveau régime. Si j'ai le bonheur de réussir à perdre les livres en trop, c'est pas bien long que je reprends ces livres perdus et d'autres en bonus.
1: Si c'est ton cas, faire subir régime par-dessus régime à ton corps... C'est lui démontrer que tu ne l'aimes pas. Alors ton âme se révolte. Ce surplus de poids est un message que ta super-conscience t'envoie pour que tu apprennes à t'accepter tel que tu es. Par la suite, ton corps se réajustera à son rythme.
0: Je voudrais tant leur dire ce que je pense. Si S'ils veulent en savoir plus, qu'ils fassent leur demande. Je ne leur dirai pas au cas où...
1: Tu gardes trop à l'intérieur de toi ce que tu pourrais partager. As-tu peur de quelque chose? De blesser, de faire rire de toi, de ne pas être apprécié? Trop d'accumulation signifie trop prendre, pas assez donner. Apprends à partager. Aussi, quand ton corps accumule du poids, ça peut être un signe que tu accumules beaucoup en biens matériels, immobilier, assurances, vêtements, nourriture, etc., pour être sûr de ne manquer de rien dans l'avenir. Si cette peur a trop d'emprise sur toi, elle grandira avec les années. Tu crois peut-être aussi qu'accumuler des biens matériels est une sécurité ou un signe de réussite de vie. Cette croyance ne peut que t'apporter de l'insécurité.
2: Affirmation Je m'accepte tel que je suis présentement. Ma grande puissance intérieure m'aide à atteindre et maintenir mon poids idéal. La sexualité
1: Malgré l'évolution, s'il est un sujet devant lequel on est encore mal à l'aise, c'est bien celui de la sexualité. Pourquoi tant de peur et de culpabilité? Il est vrai que pour l'Église, le mot « sexe » était considéré comme un péché en lui-même. L'importance du sexe pour l'être humain provient du fait que l'axe sexuel est l'expression physique de la plus grande fusion possible, c'est-à-dire celle de l'âme à l'esprit. Il en résulte souvent des attentes très décevantes. Les parents transmettent leurs croyances sexuelles à leurs enfants. Si les parents sont frustrés et désappointés dans leur sexualité, ils sont portés à refouler le développement sexuel chez leurs enfants. Aussi, en général, la femme vit plus de culpabilité sexuelle que l'homme, car plus jeune, le garçonnet avait plus de permission, comme se balader nu dans la maison. La sexualité chez l'humain se développe très tôt. C'est à ce moment que le complexe d'Édipte devient plus évident, surtout entre 3 et 6 ans, et à l'adolescence. Alors que son énergie sexuelle se développe, le garçon tombe amoureux de sa mère et la petite-fille de son père. Il y a une jalousie qui s'installe contre le parent du même sexe. Il est suggéré de ne pas encourager ce complexe en accordant la permission au petit garçon de coucher avec sa mère et la petite-fille avec son père, ce qui accentuerait ce complexe. On doit expliquer à l'enfant qu'il a sa propre chambre, tout comme les parents ont la leur. On voit souvent une fillette se montrer très sensuelle et interférer si l'attention de son père est trop portée vers sa mère. Il est bon alors de lui faire comprendre, sans la brusquer, que chacun a sa place dans la maison. D'ailleurs, je recommande aux parents de parler en adulte à leurs enfants. Ce complexe devrait disparaître graduellement vers l'âge de 6 ans. Après cela, l'enfant s'identifiera aux parents du même sexe pour lequel il aura de l'admiration et qu'il essaiera d'imiter. Il est reconnu que plusieurs problèmes sexuels proviennent du fait que le complexe d'Édipe est toujours présent même à l'âge d'adulte.
0: Est-ce possible que je recherche mon père dans mon conjoint?
3: J'aime beaucoup que ma femme joue à la mère avec moi.
1: Si tu réalises que c'est ainsi... Enlève-toi de l'idée que c'est mal, mais accepte plutôt la notion qu'un parent ne peut également être à la fois un amant. Parlez-en ensemble, toi et ton conjoint. Comment vous pourriez transformer votre attitude père-fille ou mère-fils? Abordons maintenant la traumatisante expérience de l'inceste. Es-tu du genre à porter une accusation hâtive envers les pères incestueux? Je n'excuse pas le geste, mais avant de juger, tentons de rechercher le pourquoi. La jeune fille est parfaitement inconsciente de la sensualité qu'elle dégage. Le père incestueux n'arrive pas à se contrôler. Il est tellement attiré par sa fille que même s'il sait qu'il va à l'encontre des lois naturelles, la vibration entre les deux est trop forte. C'est un homme immature sexuellement, qui souffre et qui est malheureux. La petite fille qui est inconsciemment en manque d'attention et d'affection peut être flattée par ce genre de demande lorsqu'elle sent qu'à ce moment précis, le parent lui communique une forme d'amour. Au début, c'est bon, mais par la suite, elle est marquée s'apercevant du mal de la chose. L'enfant peut en venir à haïr sa mère si celle-ci se refuse d'intervenir, faisant semblant de ne rien voir. Pour un garçon, il est rare de rencontrer des cas d'inceste entre mère et fils. Il n'en demeure pas moins que l'expérience est plus traumatisante. Le garçon perd alors le lien mère-enfant. Mère, représentant la source de vie, il se sent éperdument seul. Si tu as vécu ce genre d'expérience, peu importe avec qui, il est important de pardonner autant à l'autre qu'à toi-même en acceptant que tu avais le droit d'aimer cette seule forme d'amour que tu recevais de ce parent. Si tu as de la haine en toi, tu empoisonnes ta vie. Retiens ceci. Dans la vie, il n'y a pas de violents ni de méchants. Il n'y a que des souffrants. En ce qui concerne l'homosexualité, elle découle généralement du complexe des non complété. L'enfant s'identifie aux parents du sexe opposé plutôt qu'aux siens, ce qui entraîne bien souvent des troubles au niveau émotionnel. Somme toute, c'est une expérience comme tant d'autres pour arriver à se retrouver complètement afin d'atteindre cette paix intérieure. Quoi qu'il en soit, chacun fait ses choix, et ce n'est pas à toi de juger.
3: Pourquoi tant de femmes pensent-elles que quand il y a une relation sexuelle, il y a engagement?
1: Le sexe n'est pas un moyen d'attache. C'est une fusion entre deux personnes. C'est un moyen de communication entre deux êtres qui s'aiment. Si tu commences une nouvelle relation, tente de bâtir quelque chose dont le fondement n'est pas orienté uniquement vers le sexe. Et si tu vis avec quelqu'un depuis un certain temps, parlez de vos intérêts sexuels entre vous. Vous devez vous révéler à ce sujet. Faire l'amour n'est pas un abaissement. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit.
0: Affirmation
2: Je suis une manifestation de Dieu sur la terre, donc ma sexualité est aussi une manifestation de Dieu. J'utilise ma sexualité pour m'élever. Les besoins du corps physique.
1: Nous verrons les cinq besoins fondamentaux du corps physique auxquels tu te dois d'être à l'écoute si tu tiens à t'éviter malaise et maladie.
0: Le premier besoin est la respiration.
1: Ton corps se nourrit d'air. En respirant bien, tu vas chercher la vie. Le cœur et les poumons étant directement reliés à la vie, s'il te cause des problèmes, c'est un message qui te dit que tu n'inspires pas assez la vie, que tu prends la vie trop au sérieux en y voyant que le côté labeur et travail. Tu oublies d'avoir du plaisir.
0: Deuxième besoin, l'ingestion.
1: Que laisses-tu entrer dans ton corps? Tu bois, oui, mais quand tu as soif, c'est seulement d'eau que ton corps a besoin. Choisis-tu la qualité de l'eau que tu bois? Aussi, la quantité, tout comme la qualité, est importante.